0: Collega's, toen ik vrijdag het auditrapport heb gelezen over de VRT... ...was ik eerlijk gezegd geschrokken, erg geschrokken en ook bezorgd. De VRT zit al een
1: tijd in woelig vaarwater. Onlangs heeft ook het Parket van Brussel een onderzoek geopend... ...naar mogelijke malversaties bij de openbare omroep.
0: Het rapport gaat in op structurele problemen bij de VRT. Problemen ook rond de processen en de organisatie... ...binnen de VRT. Een aantal vernietigende rapporten
1: zijn het over één ding eens. Het rommelt aan de rijerslaan.
0: Problemen ook rond niet-naleving van de wetgeving... ...onder meer rond overheidsopdrachten. Problemen ook rond integriteit en deontologie. De nieuwe CEO wil schoon schip maken.
1: De oude voorzitter daarentegen komt zelf in het vizier. Wat speelt er in de achterkamertjes van de openbare omroep? En hoe moet het verder met de VRT? Het is vrijdag 20 november... Ik ben Lise Deuel en dit is de podcast van De Standaard.
0: Ik heb onmiddellijk ook contact opgenomen met de voorzitter van het parlement... om ook transparantie te bieden aan het parlement. Ik vind dat in deze heel belangrijk, omdat het een uiterst belangwekkend rapport is... met betrekking uh, tot de werking van de VRT. Collega's, ik heb de afgelopen dagen natuurlijk al verschillende gesprekken gehad... met de nieuwe CEO van de VRT, meneer De Laplace, En wij hebben afgesproken dat hier een absoluut een kordate aanpak moet komen van de tekortkomingen die zijn vastgesteld.
1: Dit was Vlaams minister van media Benjamin Dalle... midden vorige maand in het Vlaams parlement. Hij verwees naar een auditrapport van Audit Vlaanderen... Mediajournaliste Valerie Droeven, wat staat
2: daar precies in? Het rapport is eigenlijk top secret. het is geheim. Mm-hmm. Er zijn maar weinig mensen, een vijftiental, die het hebben kunnen inkijken. Mm-hmm. Natuurlijk hebben wij wel genoeg bronnen geconsulteerd om er een, een beeld van te krijgen wat er ongeveer in staat. Mm-hmm. En wat de minister zegt, uh, klopt helemaal. Hè. De, het, het rapport zou een cultuur blootleggen van wetten omzeilen en er zou een probleem zijn met integriteit. Het gaat daarbij vooral om om contracten die de VRT afsloot met externe partners. Okay. Dus bijvoorbeeld consultants, productiehuizen, maar ook... Ja, schermgezichten bekende Vlamingen.
0: Mm-hmm.
2: Er, er zouden constructies worden opgezet die heel ontransparant zijn in de boekhouding, mm-hmm. uh, om niet duidelijk aan te tonen hoeveel er precies naar welke partij gaat. Ja, en weten we om uh, welke BV's het gaat? Nee, dat weten we niet. Uh, toch niet zeker, omdat uh, redelijk wat parlementsleden hebben het auditrapport ook mogen inkijken. Maar dat, dat is een geredigeerde versie geweest. Dus alle gevoelige, de gevoelige informatie is daarin doorstreept. Dat wil zeggen dat alle namen doorstreept zijn, alle bedragen doorstreept zijn. Uh, dus niemand kan of heel weinig mensen kunnen met zekerheid zeggen op dit moment om welke BV's het gaat. Maar eigenlijk heb je daar niet zoveel verbeelding voor nodig om u te kunnen inbeelden wie dat zijn. De mm-hmm. populairste schermgezichten uh, worden waarschijnlijk wel genoemd in uh, het rapport. Ja. Wat ze bijvoorbeeld deden was eerst een exclusiviteitscontract uh, tekenen en daarbovenop ook nog een consultancycontract aanbieden. Uh, zodat dat in de boekhouding uh, leek alsof het exclusiviteitscontract maar een bepaald bedrag was, maar dat ze eigenlijk ook nog via een andere constructie daar een, een extra bedrag bovenop kregen. Mm-hmm.
1: Ja. Heeft de VRT dan, ja, cru gesteld, geschommeld met belastinggeld?
2: Het rapport van Audit Vlaanderen is doorgegeven aan het parquet mm-hmm. en het parquet heeft onlangs, denk vorige week, een opsporingsonderzoek geopend. Ja, als we willen weten of ze fraude gepleegd hebben, dan zullen we moeten wachten op de resultaten ja, van dan. dat onderzoek. Dat
1: rapport is toch. Bijzonder schadelijk
2: voor de VRT. Absoluut. Hè? De imagoschade die de VRT uh, daarmee leidt is, is gigantisch. En bovendien uh, komt dat op een moment dat redelijk cruciaal is voor de toekomst van de VRT. Want mm-hmm. de VRT is op dit moment aan het onderhandelen met uh, de regering over zijn beheersovereenkomst. Uh, en dat is het contract eigenlijk dat gaat bepalen hoeveel geld de VRT de komende vijf jaar krijgt ja. en wat ze met dat geld gaat moeten doen. Dus ja, dat is natuurlijk niet het moment om uh, overal in de media te lezen dat uh, de VRT mogelijk gesjoemeld heeft met overheidsgeld. Ja, hoe gaat de VRT daarmee om? Er is sinds augustus een nieuwe CEO, eh, Frederik de Laplace. En die is eigenlijk heel kordaat geweest. Uh, Wat al heel opmerkelijk is, is dat hij zelf, of de VRT zelf, gecommuniceerd heeft over de resultaten van dat auditrapport. Ze hebben het gekregen, ze hebben meteen gezegd van oké, dit kan niet uh, we sturen een persbericht uit uh, om daar een lijn naar te trekken in een interne mail heeft de CEO ook aan zijn personeel laten weten dat hij in dat auditrapport dingen heeft gelezen die in geen enkel commercieel bedrijf zouden kunnen dus hij is heel streng -hmm.
3: De imago-schade die de VRT leidt, die is gestart vorig jaar in 2019, toen al die malversaties bovenkwamen en dat het niet adequaat gehandeld is. En die niet adequaat gehandeld is, blijf ik meer en meer dan overtuigd dat het niet adequaat gehandeld is door de voorzitter. Een voorzitter die niet aan de slag gegaan is met de malversaties waar dat er van sprake was en die niet gehandeld heeft naar behoren. Meneer de minister, u blijft achter de voorzitter staan, dat begrijp ik. Waarschijnlijk uit eerbied voor de manier waarop hij voorbij elf jaar de Raad van Bestuur steeds heeft blijven op alle fora verdedigen en leiden. Maar als we nu met z'n allen vaststellen dat in die laatste jaar het zijn handelen niet adequaat is geweest, ja, dan is het voor ons duidelijk dat u moet verantwoordelijkheid nemen. En dat er moet zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter moet komen. Want op deze manier, met deze voorzitter, kunnen we die omslag niet maken naar een sterke, slagkrachtige raad van VRT voor de komende jaren.
1: Je hoorde oppositielid Katja Segers van de SPA, die VRT-voorzitter Luc van den Branden in het vizier neemt. Hoe is het zover kunnen komen?
2: Ja, om die vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk even teruggaan in de tijd. Hoe is dat auditrapport er gekomen? Dat is er gekomen in de nasleep van een open oorlog die er heerste aan de top van de VRT in de winter van vorig jaar is die begonnen. Eind november wou de toenmalige CEO die Paul Embrechts heet ja vroeg hij het ontslag van zijn nummer twee, de directeur productie en media, Peter Klaas. Hij gaat daarvoor naar de voorzitter van de raad van bestuur, Luc van den Branden. Mm-hmm. Die weigert dan. Die zegt, nee, we gaan dat eerst onderzoeken of dat ontslag aan de orde is. En het, het vreemde wat er dan gebeurt, is dat eind januari Lembrechts eigenlijk zelf aan de deur gezet mm-hmm. wordt door de Vlaamse regering bij monden van minister Dalle. Peter Klaas zelf moet ook wel opstappen een maand later. Maar toch worden er echt nu ook door de oppositie heel veel vragen gesteld van waarom moest Lembrechts eigenlijk vertrekken. Mm-hmm. Als dit rapport aantoont dat de meeste malversaties binnen zijn afdelingen zich voorgedaan hebben, dan had Lembrechts toch eigenlijk wel het bij het juiste eind mm-hmm. om Peter Klaas te laten ontslaan. En uh, die vraag is voorlopig nog niet opgelost. Oké. Okay. En hield Van den Brande Peter Klaas een hand boven het hoofd, denk je? Uh, het is in elk geval wel wat de oppositie op dit moment beweert. Mm-hmm. Er zijn ook aanwijzingen voor dat hij daar toch vreemde beslissingen genomen heeft, hè, dat hij ook documenten achtergehouden zou hebben, zegt de oppositie.
3: Zeer merkwaardig inderdaad dat de voorzitter op het moment dat, dat er een dossier ligt op het remuneratiecomité dat hij zegt dat is onontvankelijk. Dat die in, in het Raad van Bestuur zijn die mapjes ook niet uitgedeeld. Dus er was wel degelijk een gemis aan elementen waarmee dat de Raad van Bestuur zijn beslissingen heeft genomen.
2: Um, ik denk dat de hamvraag in deze is... Van een Branden ontkent zelf dat hij dat gedaan heeft. Hè. Mm. Hij wordt ook bijvoorbeeld niet genoemd in het auditrapport. Zijn naam komt er denk ik één keer ah, zijn ja. links in voor. Hè. Dus hij heeft uh, zeker geen onwettige dingen gedaan. Maar de hamvraag is: uh, waarom heeft hij dat ontslag geweigerd. Mm-hmm. Toen de toenmalige CEO de ontslag kwam vragen, zaten we in een situatie waarbij een CEO van een bedrijf het vertrouwen verloren heeft in zijn nummer twee. Bovendien wordt hij gedekt door de rest van zijn directie. Ja, dus mm-hmm. die man staat alleen. Negen kansen op de tien wordt zo iemand ontslagen. Wat er ook achter zit, is dat geen, je voelt aan, dat is geen werkbare situatie ja. meer. En Van den Branden heeft eigenlijk nooit duidelijkheid geschept waarom hij dat ontslag geweigerd heeft. Hij heeft altijd gezegd, ik mag dat doen. De rapporten waar dat Lembergs mee kwam aandraven, waren niet grondig genoeg of waren niet... Maar inhoudelijk heeft hij daar eigenlijk nooit een sluitend antwoord op gegeven. Ja, daar is geen duidelijkheid over. Daar is geen duidelijkheid over. Dus dat is al een beginpunt, een soort van bril waarmee je door naar deze situatie moet kijken. En daar komt dan bovenop dat er verschillende documenten waren die Lembrechts heeft proberen te bezorgen aan de raad van bestuur of aan de mensen van het remuneratiecomité die beslissen over het ontslag. En er wordt dan van gezegd dat Van den Brande die documenten uh, geweigerd heeft om ze door te geven, dat er documenten waren die eigenlijk al een soort voorafspiegeling waren van wat er nu in het auditrapport rapport te lezen staat. Okay. Nu, als je dat allemaal hoort,
1: dan vraag je je toch af... Was het ontslag van Paul Lembrechts dan wel terecht, eigenlijk?
2: In elk geval uh, zegt de minister die uh, hem ontslagen heeft, in de naam van de Vlaamse regering, dat dat het enige middel was dat hij had om de VRT uit die impasse te halen. Nu, voor de mensen die bij de VRT werkten kwam dan slag, als heel onrechtvaardig over. -hmm. Zij hadden het gevoel dat Lembrechts net de stal aan het uitkuisen was, dat hij net de problemen aan het oplossen was, die er waren, en dat hij daar iets ging aankaarten bij de de voorzitter van de raad van bestuur, en dat die daarvoor is gaan liggen. Dus dan kan je hem achteraf ook moeilijk kwalijk nemen dat hij niet geslaagd is in zijn opzet. Dat -hmm. hij er niet in geslaagd is om, om helderheid te scheppen in die boekhouding, ja. Als ze maar iets aan wil doen, uh, tegengehouden wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Mm-hmm. Het VRT-personeel heeft gestaakt uh, na die beslissingen. Dus zij hebben daar heel heftig op gereageerd. Mm-hmm. Uh, het is ook wat de oppositie eigenlijk nu bepleit. Uh, zij zeggen van dat was niet um, terecht. Nee. Nu, je zou kunnen zeggen, de minister heeft ondertussen verder gezocht naar een nieuwe CEO. En die maakt op zich op dit moment wel een erg goede indruk. Mm. Uh, hij ligt politiek ook beter, hè. Hij, hij heeft de touwtjes goed in handen. Mm-hmm. Misschien om, om heel die oorlog die daar aan de top gewoed heeft, echt af te sluiten, mm-hmm. was het ook logisch om de CEO te laten gaan. zou kunnen. Maar goed, in elk geval kan je je vragen stellen bij de volgorde, eerst Lembergs dan Klaas. En de toon van die beide ontslagen. Lembrechts is veel harder aangepakt geweest en Klaas is veel vriendelijker -hmm. naar de uh, uitgang geleid. -hmm. Nu, Dalle en Van den Branden zijn twee CD&V'ers. Speelt dat mee? Dalle is een jonge minister, uh, CD&V-minister. Er zijn wel redelijk wat uh, media-watchers die daarvoor gewaarschuwd hebben. Op het moment dat... uh, Minister werd en dat de voorzitter van de raad van bestuur verlenging kreeg, ja, dus wat van een brande aanbleef, dat het eigenlijk niet zo'n goede dynamiek is dat die mensen van eenzelfde partij zijn. Ja. Ze kennen elkaar goed en ze zullen elkaar ook politiek dekken, dat is het uh, meest voor de hand liggende. Maar goed, laten we hopen dat ze professioneel genoeg zijn om elk uh, hun hun rol uh, naar behoren daarin te vervullen. Nu, het is wel zo dat Dalle binnen de meerderheid van de Vlaamse regering nog de steun van de coalitiepartners geniet. Er heeft niemand zin om hem in verlegenheid te brengen of onderuit te halen. Tommelijn heeft Even, dus van Open VLD, Bart Tommelijn, heeft even wel een paar vraagtekens gesteld bij het aanblijven van Van den Branden, maar ja. heeft het snel ingebonden. Dus het, het ziet er ook naar uit, ook in deze coronatijden, waar dat er andere prioriteiten zijn, mm-hmm. dat niemand binnen de meerderheid uh, zin heeft om hier uh, echt een grote zaak van te maken. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nu, van Peter Klaas wordt gezegd dat hij wel de man was die verstand had van tv maken en dat hij doorhad uh, dat je goede tv-figuren een...
2: ...concurrentieel bedrag moet betalen... ...of ze lopen naar de VTM. Is dat zo? Uh, Peter Klaas heeft, denk ik... ...in totaal 17 jaar bij de VRT... ...gewerkt. En hij is echt binnengekomen... ...als de coming man van de VRT. En hij heeft die naam ook wel waargemaakt. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan voor de VRT hij is hij denkt heel marketinggericht. Hij kan goed omgaan met merken. Hij kent ook heel goed die BV-wereld, de productiehuissector. Hij weet waar de talenten te vinden zijn. Mm-hmm. Hij heeft ook een grote verdienste voor de VRT gehad in die 17 jaar. Dat valt absoluut niet te ontkennen. Mm-hmm. Maar dus, uh, Klaas kende ook natuurlijk wel het, het spel dat gespeeld wordt in de media, mm-hmm. uh, waarbij grote namen, zoals bijvoorbeeld een waas of een geubels, gegeerd zijn ook door anderen commerciële televisie mm-hmm. of mediabedrijven. En hij heeft dat spel ook wel gespeeld. Hè. Op een gegeven moment zat Filip Geubels, Geubels bij vier. Werd hij zowel door hè, VTM als door de VRT verleid. Er uh, zouden toen heel hoge bedragen geboden zijn, ook door VTM. Maar uiteindelijk is Filip uh, Geubels wel naar de VRT gegaan. Hè. Dus zij hebben hem binnengehaald De VRT heeft altijd gezegd: we hebben hem niet alleen met geld verleid. Hè. Dus we, zijn niet, we hebben geen nog hogere bedragen als de concurrentie aangeboden, maar we hebben hem een interessant creatief project gegeven. En dat interessant creatief project, dat valt ook niet te ontkennen, want Geubels heeft op dat moment taboe gemaakt. Mm-hmm. Taboe is een van de best bekeken mooiste programma's van de voorbije jaren ja. op de VRT, en is ook een programma dat perfect past op een openbare omroep, dus daar zie je wel ook de verdiensten van iemand als Peter Klaas, die zijpelt daar wel door, absoluut. Ja.
3: Alleszins is het zo dat de VRT werkt in een bijzonder hyperconcurrentiële omgeving, in een razendsnel wijzigend medialandschap. En ik kan kan begrijpen dat dat soms tot frustraties leidt. Als overheidsbedrijf dat de zaken trager gaan, dat ze het gevoel hebben we kunnen niet meespelen, Maar ja, dat is natuurlijk ook geen vrijgeleide om wetten te gaan overtreden. Maar dan zou ik, meneer de minister, toch uh, willen bekijken samen... Ik zou de oefening willen doen. Eén, hoe gaan we in het buitenland uh, hiermee om? Met de publieke omroepen. Wanneer dat die in een hyperconcurrentiële commerciële marktzetting moeten kunnen meespelen. Zouden we dat kunnen doen bijvoorbeeld? uh, Om te kijken hoe welke oplossingen daar in het buitenland uitgetrokken worden. En nu?
1: Is er een kans dat Van den Branden nu de derde kop is die rolt aan de top van de
2: VRT? Voorlopig niet. Hè? Want zoals ik daarnet uitgelegd heb, blijft de steun voor Dalle binnen de meerderheid intact. En dan ja. heeft niemand zin om hem in verlegenheid te brengen binnen die meerderheid om Van den Branden in vraag te stellen. Nu, aan de andere kant, Van den Branden heeft er nog een dik jaar op zitten en dan wordt hij vervangen. Ik denk dat veel coalitiepartners ook denken van het heeft geen zin meer om nu daar mega rel over te schoppen ja. als hij toch binnenkort weg is. Dat is ook onderdeel van een grote politieke koehandel waarbij andere voorzitters van de raad van bestuur en de kleur daarvan meespelen. Dat, ja. dat is een puzzel die heel moeilijk te leggen valt. Dus ze laten die nu gewoon zo even liggen. <lacht>
0: Goedemorgen allemaal. We hebben deze voormiddag een goede bespreking gehad met verschillende heel sterke kandidaten. En de Vlaamse regering heeft uiteindelijk beslist om Frederik Dölaplas voor te dragen als gedelegeerd bestuurder van de CEO. Frederik Dölaplas is een jong dynamisch manager die zijn strepen heeft bewezen in de media sector bij de tijd en mediafin. Het is iemand die de VRT echt futureproof kan maken. En hoe kijk
1: jij naar de nieuwe CEO van de VRT, Frederik Della Plas, die deze zomer aangesteld werd
2: door de Vlaamse regering? Ja, dat is nog heel moeilijk om daar nu op dit moment al een oordeel over te hebben. Hè. Maar in elk geval, hij heeft wel deze job aangenomen, wetende dat er redelijk wat uitdagingen voor hem liggen. Hè. Niet alleen algemene media-uitdagingen van digitalisering, maar ook. Politieke uitdagingen en ja, ruzie die nazindert en die nog altijd zijn gevolgen heeft. Dus in elk geval, die, die beheersovereenkomst die vanaf 1 januari 2021 ingaat, dat zal echt zijn lakmoesproef zijn. Ja. Hè? Hoe, hoe hij dat onderhandeld krijgt en wat hij daaruit de wacht kan slepen, uh, zal heel belangrijk zijn voor, voor zijn eigen functioneren en voor het functioneren van de VRT.
1: Ja, en je hebt een draft van een nieuwe beheersovereenkomst
2: kunnen inkijken ja, Dus dat is nog geen volledig afgewerkt document. Hè. Daar staat bijvoorbeeld nog niet in hoe de VRT gefinancierd zal worden. Ik bedoel hoe hoog de dotatie zal zijn, hoe hoog de reclameplafonds, dus hoeveel geld ze via advertenties mogen binnenhalen en wat ze met dat geld precies mogen doen. Ja. Maar er staan al wel zeer veel belangrijke krachtlijnen in die beeld geven van de toekomst die de VRT tegen moet gaan. Mm-hmm. Um, wat al duidelijk is, zonder dat er echt bedragen opgeplakt wordt, is dat de VRT zal moeten besparen. Dus ze blijven in besparingsmoedes zitten. Een ander opvallend element erin is hoe dat er met de VRT nu, dus een gratis streamingdienst, zal ja. omgegaan worden. Daar heb ik toch wel het gevoel dat er beperkingen opgelegd zullen worden. De VRT mag bijvoorbeeld niet meer grote internationale reeksen in zijn geheel gratis op die VRT nu zetten. Zoals we bijvoorbeeld vorige zomer hebben gedaan met Big Little Lies. Ja. Voordat ze die op Canvas zijn beginnen uitzenden, kon je die bingen op VRT nu. Dat mogen ze niet meer doen. Ik denk het, het woordje wat er het meest in voorkomt, is Vlaams of Vlaamse, stond er heel, heel vaak in. Dat is duidelijk een een nadruk op die Vlaamse identiteit die ze moeten belichamen en weerspiegelen. Dat vond ik toch ook wel opvallend. -hmm. En ja, zeker in navolging van het auditrapport zal de VRT veel strenger gecontroleerd worden. Er komt een jaarlijks auditrapport, maar de VRT zal ook gecontroleerd worden, bijvoorbeeld op zijn Onpartijdigheid, op zijn neutraliteit in de berichtgeving. Dat zijn toch allemaal dingen die we voordien nooit in beheersovereenkomsten hebben zien staan. Ja. En die opvallend zijn.
1: En dat Vlaamse karakter. Um, hoe zal dat dan vorm krijgen? Ja, sowieso heeft de
2: VRT's openbare omroep altijd al wel de verplichting gehad om uh, bijvoorbeeld standaardtaal te spreken in bepaalde programma's of bij bepaalde percentages Vlaams muziek op de radio. Te draaien, dat zit er ook nog allemaal in. Maar het gaat toch wel een stapje verder. Zo moeten voor VRT bijvoorbeeld jaarlijks uh, aandacht besteden aan minstens dus tien gebeurtenissen, herdenkingsmomenten, initiatieven op het vlak van Vlaamse identiteit en cultuur. Dat staat er letterlijk in. Okay. Uh, dat, dat zijn toch passages die opmerkelijk zijn in zo'n beheersovereenkomst. Ja. Nu, uh, betekent dat dan ook dat de VRT
1: gepolitiseerd
2: wordt, terwijl de openbare omroep toch eigenlijk ja, onafhankelijk moet kunnen werken? Ja, dat is een tricky question, Lize. <laughs> Ik denk dat het antwoord op die vraag een beetje verschilt aan wie de vraag stelt. Yeah. Iemand zoals onze columnist Mark Reinebo, die is daar bijvoorbeeld wel echt van overtuigd. Hè. Hij vindt dat de Vlaamse regering de VRT in deze beheersovereenkomst een soort van neoliberale nationalistische ideologie oplegt. Nu, het is wel zo dat de VRT onder de voegdijweld van de Vlaamse regering... En iedereen weet hoe die Vlaamse regering samengesteld mm-hmm. is. Iedereen kent daar de krachtverhoudingen van. De N-VA is de grootste partij. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in de Raad van Besturen, mm-hmm. waar dat meer n zetelen dan vroeger, maar ook uh, meer Vlaams-belangers dan vroeger.
3: Ja. We zitten in bijzonder moeilijke tijden, en ik denk dat we nood hebben aan een heel sterke en onafhankelijke omroep. En dan denk ik, meneer de minister dat het ook nodig is dat de VRT voldoende vrijheid blijft krijgen. Ik denk dat we niet de fouten mogen maken om de VRT nu aan de ketting te leggen. Dat de hele organisatie zou verlamd zijn, eh, handelingsverlegen, om het zo te zeggen. Eh, Niets meer zal durven doen, niet meer durft te experimenteren. We hebben ook nog een VRT nodig eh, die voldoende vrijheid heeft binnen de contouren die we zullen uittekenen in de beheersovereenkomst om te doen waar ze goed in zijn, om zich volledig te kunnen smijten om inderdaad die sterke omroep voor Vlaanderen eh, te worden. Dat was Elisabeth Meuleman,
1: Vlaams parlementslid van Groen. Kan de VRT nog als winnaar
2: uitkomen? Wel, de blauwdruk van die beheersovereenkomst... Die laat die optie wel nog open. Ik bedoel, oké, okay, er zal bespaard moeten worden. Maar... En er zitten opmerkelijke passages in, maar er zit ook heel veel mildheid in voor de VRT. Er zit ook heel veel wil in om van de VRT een modern bedrijf te maken. Want dat is nu toch uiteindelijk de grote uitdaging waar de VRT voor staat. Die digitalisering, opboxen tegen de Netflix en andere streamingsdiensten van deze wereld. Die mogelijkheden zitten er wel in. Nu, als blijkt dat de de dotatie gehalveerd wordt, als dat blijkt in de kerstvakantie, dan zal het wel heel moeilijk zijn -hmm. voor de VRT om al die ambitieuze projecten te realiseren. -hmm. December wordt een scharniermaand. Valerie Droeven, dank je wel. Graag gedaan, Lisa. Dit was de
1: podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be schuine-podcast. Morgen zijn we weer opnieuw.